0: ECOA, o podcast dos alunos de Arquivologia da URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do Programa de Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou a Juliana Horta. Eu sou o Matheus Santos. E este é o sétimo episódio da série Hábitos Arquivísticos. E o tema de hoje é sobre o Sir Hillary Jensen e a cruzada dos documentos. E conosco a nossa colaboradora da série, a doutora Ivna Flores.
1: Olá, tudo bem, gente? Mais uma vez, novamente, again. Obrigada pela oportunidade de falar sobre arquivologia, falar um pouco sobre a minha pesquisa.
0: Bom, Ivina, o Jackson né sem, é, sem dúvida, um dos teóricos hein, mais conhecidos e influentes da arquivologia. É, pode nos falar um pouco sobre quem foi Hillary Jackson e como ele começou a sua trajetória profissional? Eu nem sabia que ele era Sir.
1: Pois é, Sir Hillary Jackson acho que pelo Sir já dá para inferir que ele é londrino em inglês. Então, Hillary Jackson ele é inglês, nasceu em Londres. E, assim como os, os demais autores clássicos, ele não era formado em arquivologia. Ele se formou em literatura clássica, ali em Londres. E, bom, a história do Sam é uma história bem interessante, que tem muito a ver com o título uh, desse episódio de hoje, sobre a cruzada dos arquivos. Uh, e essa cruzada motivou né, é, o, a honra e mérito dele e ter sido nomeado Sam mas vou falar um pouquinho sobre a vida dele primeiro, para depois a gente falar sobre as cruzadas e, o, e como que ela se deu. Bom, como eu disse, ele é londrino, em inglês, nascido uh, em 1882. É, era um, um, uma pessoa é, bastante perfeccionista, certinho, sabe? Eu acho que. Uh, os relatos que a gente vê assim sobre uh, alguns alunos, né, alguns pupilos dele é que ele era muito dedicado, muito centrado e muito concentrado então quando ele se propunha a fazer algo ele dava assim a vida para aquilo não à toa que em muitos momentos ele deixou a vida pessoal dele de lado, para poder viver os arquivos e cuidar dos arquivos e ele tinha uma, uma visão mais ampla assim ele ele tinha uma visão de memória de cultura então ele não ele não se detinha apenas aos arquivos ele tinha muita pressa a obras de arte a livros a manuscritos é, a esculturas enfim tudo aquilo que remetesse né que registrasse a memória a história é, sobretudo ali é, ali de Londres. É, apesar de ser formado em literatura, ele logo no início assim, da carreira, ainda jovem, ele começou a trabalhar no PRO, que significa Public Record Office. Era como se fosse um departamento hum, de documentos ali do, do Ministério, o equivalente ao Ministério do Planejamento, o Ministério da Organização, o Ministério o que equivale hoje aqui no Brasil, por exemplo, ao Ministério da Economia. E, e aí eu quero abrir um parênteses para a gente entender que nos países falantes de inglês, Inglaterra, Austrália, Canadá, Estados Unidos, eles fazem uma diferenciação de documento. Eles subdividem um documento em dois tipos. Os, ar os archives, que são os documentos, vamos dizer assim, de guarda permanente, documentos históricos, informativos, para pesquisa, para memória, até de certa forma, com o quê de patrimônio. E tem os records, que são os documentos é, advindos da, do trabalho administrativo. Uh, fazendo uma analogia, seriam os documentos correntes e intermediários. Então, ele trabalhava com os records, ou seja, com os documentos é, que tinham bastante valor administrativo, e uh, estava ali em produção, em, em tramitação, até eles usam, uh, o Hillary Jackson também usa bastante esse termo, que é o transaction, que são os documentos uh, produzidos e, e que estão ainda tramitando, então ele trabalhava com os records e com os transactions, então ele foi para o PRO, que era esse departamento responsável pelos records ali no governo é, inglês, e ele ficou chefiando por um tempo a sessão que cuidava de referência, de busca, gente. Uh, havia também, assim, nesse período ali uh, no Reino Unido, uma mistura, uma, uma dificuldade, assim, se separar arquivos, bibliotecas, meio que funcionava todo mundo junto, e misturado. Então, ele trabalhava nesse serviço de referência, mas se a gente fosse traduzir né, para a linguagem arquivística de hoje, seria um, um serviço de consulta e difusão de acervos, um serviço de uh, pesquisa, assim, o local onde ele atendia as pessoas e, e, e concedia pesquisa aos, aos documentos. Então, ele ficou trabalhando, nessa, nesse, ele chefiava essa sessão, trabalhava, sobretudo, com conservação e restauração, é, de documentos. No PRO, nesse departamento, ele trabalhou em vários outros cargos e é, vale ressaltar que ele sempre esteve é, em cargos de chefia, assim, enquanto estava uh, no PRO, até que uh, ele assume um cargo bastante importante, que uh, seria mais ou menos, assim, fazendo uma tradução de guardador, ele era o guardador, ele era o custodi custodiador, ele era o responsável pela custódia dos documentos, desse, do PRO, né, do record. Então, era um dos, dos principais uh, cargos, vamos dizer assim, que uma pessoa poderia atingir ali no PRO, ele, ele, ele atingiu. Uma outra boa curiosidade assim, sobre a vida dele e eu acho que um pouco seguindo a, a linha dos demais autores, dos demais pesquisadores, ele foi um dos fundadores da Associação dos Arquivistas ali da, da Grã-Bretanha. E uh, foi secretário, foi presidente, foi diretor, teve um papel importante na, na área do associativismo. É, ele era judeu, então ele tinha também uma perna assim, de trabalho com a sociedade judaica e trabalhava com os documentos em hebraico fez alguns trabalhos ali na sociedade judaica é, em hebraico e ele uh, foi membro, representante do Reino Unido no Conselho Internacional de Arquivos é, para completar esse pacote né, da perfeição arquivística ele também foi professor atuou na Universidade de Cambridge tanto na graduação quanto na pós-graduação Uh, na Escola de economia ali na Universidade também de Londres. Então, assim, ele teve uma abrangência, né, vamos dizer, de atuação, que vamos dizer que era barba, cabelo e bigode. Ele foi um, um, um arquivista, e, embora não tenha formação né, formal em arquivologia, mas um arquivista de mão cheia, que conseguiu assim é, contribuir com várias perspectivas que a gente pode ter da arqueologia, associativismo, produção científica, docência, é, representação civil ali no ICA, então ele era completão, e não obstante, né, escreveu um, um dos manuais mais referendados da área, assim, de mãos dadas com os, com os o Manual dos arquivistas Holandeses, é, o Manual do Hillary Jensen é um dos manuais mais citados, mais importantes e inclusive que a partir dele se desdobraram gr grandes outras obras e vou falar logo mais mas a nossa genealogia com Jackson é tão grande que hoje na gestão de documentos digitais a gente utiliza Hillary Jenkson, mesmo às vezes sem se dar por conta e, e sem saber então quem era o Hillary Jenkson? bom era esse arquivista com todo toda a, toda a reverência né, que a gente pode fazer, muito completo, muito sério uh, e que contribuiu com a arqueologia inglesa e mundial em várias partes, em várias perspectivas. Vale dizer também que é, no associativismo, ali à frente da associação dos arquivistas, uh, só fazendo um, uma observação, que a gente chama de associação, né? mas ali eles falam eles é, nomeiam como Sociedade, então é Sociedade, né? se a gente for traduzir uh, ao pé da letra, seria a Sociedade dos Arquivistas da Grã-Bretanha. É, ele contribuiu, assim, tem uma contribuição robusta em várias áreas, e no, no associativismo uh, ainda contribuições que são colhidas até hoje. As, a, a Associação dos arquivistas ali uh, ingleses ali do Reino Unido é uma associação muito forte que tem uma uma produção científica é, relevante revistas científicas em funcionamento até hoje uh, as revistas científicas mais difíceis a gente conseguir publicar estão ali a gente tem uma noção assim é, do do tamanho né da conquista ou do tamanho da contribuição nessa área que ele teve é,
0: bom como você citou o manual do Jenkson anteriormente, uh, em seu manual, como o Jenkson define o conceito de archive e por que ele o define como tal?
1: Bom, como eu comecei a, a, a falar, né, uh, eles, têm essa, eles fazem essa separação entre os records, documentos de transação em, que estão tramitando, equivalente mais ou menos à corrente intermediária aqui no Brasil, e eles fazem uh, essa, essa nomenclatura para os documentos históricos, documentos que registram a
0: memória,
1: documentos de guarda permanente, que são os arquivos. O Hillary Jenkinson gosta bastante é, é, dos archives porque ele é, uh, vamos dizer assim, o Pai, é o precursor do que a gente discute hoje como sendo uma abordagem custodial. E o que, que isso significa? Que o arquivo é um lugar de custódia, a custódia significa ter a responsabilidade sobre aquele acervo, sobre aqueles documentos. Então, o arquivo é um lugar de custódia, um lugar onde os documentos são recebidos e devem receber o mínimo de intervenções é Possíveis intervenções no nível de, de organização, assim, mexer na, no ordenamento original dos documentos. Por quê? Porque ele entende que é, essas intervenções influenciam, muitas das vezes negativamente, a organicidade e as relações que aqueles documentos têm um com o outro. Então, ele vê o arquivista como um ser mais passivo dentro do arquivo, mais voltado para dentro do arquivo mas voltado para a custódia desses documentos, garantir que, enquanto uh, guardados, né, esses archives possam ser fontes de história e que o arquivista possa é, preservar esses documentos sem uh, interferir na maneira pela qual eles foram acumulados, produzidos. Então, a gente tem uma polêmica, não uma polêmica, assim, uma discussão na nossa área sobre essa visão custodial. Inclusive, hoje já, já se fala de, de visão pós-custodial. E essa ideia da custódia, ela é muito amarrada é, também com a ideia da, do território, da, de, de é, um território ser preservado, de jurisdição. É um termo que tem muitas vinculações é, com termos jurídicos. Inclusive, gostaria de recomendar um livro para vocês, a professora Margarete ali do Rio de Janeiro, que chama O Arquivo e o um Lugar, em que ela faz, assim... Uh, é fruto da tese dela, e ela é, é, fala né, e descreve muito bem é, toda essa questão da custódia, do, das relações da custódia com a jurisdição, com o território, com o pertencimento, com o direito e com a ideia do patrimônio.
0: Bom, mas o, o nosso título, então, é sobre é, Hillary Jenkson e a, e a cruzada dos documentos, né? A cruzada dos documentos. Uh, em, que, em qual contexto, Igna, isso aconteceu, essa cruzada, e o que, que levou o Hillary a, a fazer isso? Uau, vamos lá, por que, que ele é o Sir Hillary Jensen?
1: Então, como eu falei para vocês, ele trabalhou ali no, no Departamento de Documentos, o P.R.O., até mais ou menos o final dos anos 30, né? E aí, mais para o início dos anos 40, e aí a gente já vê a, a guerra mundial explodindo, acontecendo, ele foi uh, escolhido, gente, entendam, não foi nem um convite. É, eram tempos de guerras, uh, os homens, sobretudo, né? Eles eram uh, delegados para uh, assumir determinadas tarefas nesse período. E ali, né, o Reino Unido, um dos epicentros, né, um dos centros, assim, que a guerra estava é, pulsando... Enfim, as, as questões históricas relacionadas às consequências da, da guerra mundial ali no Reino Unido, na Europa e, e nas proximidades ali do, do Reino Unido. Então, ele foi delegado né, para ser o um conselheiro uh, sobre documentos, o conselheiro de documentos no escritório de guerra. Então, uh, ele foi para essa, essa atividade. Chegando lá, uma das tarefas dele era... É, providenciar a proteção dos arquivos naqueles territórios que estavam é, em forte é, período de guerra, em forte e eminente destruição. Então ele foi mandado para dois países. Ele foi mandado para a Itália e, e foi mandado também ali para uma pontinha ali da Alemanha para uh, resgatar os documentos. Mas o maior trabalho dele mesmo nessa, nessa missão que ele teve foi na Itália. Então, chegando lá na Itália, a Itália, em, em processo de devastação é, por conta da guerra, ele uh, recuperou documentos, tipo, salvou, né? Foi lá para salvar é, é, os documentos, resgatou esses documentos locais é, onde eles estavam, levou esses documentos uh, para o Reino Unido, onde ele ficou responsável por fazer o tratamento e a descrição arquivística desses documentos. Fruto dessa descrição, ele publica uh, algumas listas e, e um livro uh, sobre, sobre esses arquivos italianos e um pouquinho sobre os arquivos é, de alguma coisa da Alemanha que ele tenha conseguido é, recuperar. Então, a gente fala que ele... É, se empreitou, assim, na, na cruzada dos documentos, porque, de fato, foi uma cruzada. Diante de um cenário de guerra uh, e da, da iminente destruição desses documentos ali, na, sobretudo na Itália, ele vai é, é, recuperar, traz esses documentos e faz a salvaguarda é, desses documentos. Muito imbuído na ideia né, custodial, de custodiar esses documentos o fato interessante dessa cruzada é que a gente pensa, né, poxa, mas tirou os documentos, né, retirou os documentos da sua proveniência, retirou esses documentos é, é, da sua origem, sim, porém, quando a guerra se acalmou e a Itália conseguiu se reestruturar, é, o Reino Unido devolveu esses documentos, e eu quero dizer que não eram só documentos, tá, gente, eram obras de arte, eram livros, eram esculturas, é, um patrimônio cultural assim, é, considerável. E isso tudo foi devolvido é, para a Itália quando é, a guerra se acalmou, né, né, já mais para o fim dela. E, inclusive, esses documentos seguem é, guardados nos arquivos italianos, é, e, enfim, sob a responsabilidade dos arquivos italianos. Então, por conta desse trabalho dele, inclusive, que foi um trabalho bastante elogiado, reconhecido pelo governo é, inglês, sobretudo pela coragem dele de ter largado a vida, de ter sabe, se empreitado em locais é, que a guerra estava acontecendo para fazer essa busca, para fazer essa recuperação. É, ele foi, ele recebeu o título de Cavaleiro da Coroa, por isso que ele tem o nome Sir Hillary Jensen. Então, ele recebeu essa condecoração em 1949, é, da, da coroa recebeu o, o, uma medalha, é, nossa gente, recebeu toda aquela aquele, aquele ah. não, não é nem ritual, né? aquela cerimônia quando alguém é, é ganha o título de, de Cavaleiro da coroa, com a espada nos ombros, então tem relatos assim do, de, de alunos dele sobre esse momento, né, de quando ele foi declarado o Sir Hillary Jackson. Então, o Sir Hillary Jackson é um cavaleiro da coroa. É, não vou dizer que o único, né, porque a história é muito ampla, é muita gente, mas um dos uh, um dos únicos pesquisadores, né, que tem uh, essa condecoração. E uh, fruto desse trabalho dele, algumas questões. Uh, teórica, sobretudo quando ele estava ali na docência, ficaram mais claras para ele, né? fruto dessa descrição arquivística que ele fez, uh, desses materiais que ele recuperou, desse tratamento a esses materiais que ele fez, uh, do, de, desse processamento técnico que esses documentos e, e que esses livros, essas obras de arte passaram, ele passou muito disso ali para os seus alunos. Então, tem um livro que foi publicado pós-mortem, depois que ele eh, já tinha falecido, que são relatos e textos produzidos por alunos, por uh, colegas de trabalho, por é, é, pessoas que o admiravam, um, falando sobre um, os bons frutos, né, as boas sementes que ele plantou a partir dessa, dessa cruzada é, é, dos arquivos.
0: É, eu lembrei agora estou falando Ivna sobre essa questão da cruzada por ar, pelos arquivos perdidos pela pela arte que foi cooptada aí pela pelos governos né de extrema direita é né, com o caso do nazismo na Alemanha do fascismo na Itália eu lembrei do filme a dama dourada que vai contar o, o caso de uma mulher judia que ela sobrevive à Segunda Guerra Mundial e ela decide, então, é, processar o governo austríaco para recuperar uma obra de arte que era da família dela, que foi roubada pelo regime nazista. E essa quadra era a Dama Dourada, que foi colocado, inclusive, como parte né, da, da, do, do museu da Áustria e, na verdade, ele foi roubado de uma família de uma família judia, foi perseguida durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ela começa a ser empreitada com o advogado dela em busca de documentos que comprovassem que, de fato, essa obra foi roubada né do, dessa família, que é a Dama Dourada. Eu recomendo esse filme, é muito bom, assim, dá pra ter uma ideia do que que foi esse, esse roubo, né, de, de obras, de arte uh, durante, durante esse período da Segunda Guerra Mundial, muito interessante. Sim, mais
1: ou menos uh, o que o Jensen fez, né? Só que, no final das contas, ele acabou devolvendo, né? Na verdade, o governo tinha esse programa, de essa ideia né, de, de recuperar, é, guardar, fazer com que sobrevivesse e, e devolvesse. E aconteceram muitas histórias semelhantes né, no período da, da Segunda Guerra Mundial, ali na Europa. Um, ali em Berlim, tem o um, que eles chamam de Ilha dos Museus. São cinco museus, um do lado do outro. E a gente entra nesses museus. Uh, a maioria né, das, das peças que estão ali expostas, os artefatos museológicos que estão ali, não são da Alemanha, né? São justamente é, peças que vieram para a Alemanha, e até mesmo ali na Segunda Guerra, ali no nazismo, foram roubadas não tem outra palavra, né? e, e permaneceram na Alemanha, não foram é, é, devolvidos. E. É, tem muita, uh, muitos acervos arquivísticos que estão em, em termos de território, né, deslocados dos seus locais de origem justamente é, por esses contextos de, é, de guerras, guerras mundiais, guerras territoriais. Ah, eu vou fazer outra, outra sugestão de leitura para quem se interessa por esse, por esse assunto, que é a tese do Fernando Gabriel Correia, da UNB, que ele fala de contenciosos arquivísticos, que é justamente isso, Onde o território, onde a jurisdição e, e, e a proveniência é, se encaixam e né, se ressignificam nesses contextos, sobretudo de guerra. Inclusive, ele trabalhou, uh, trabalhou essa ideia com questões uh, mais contemporâneas, tipo ali a Crimeia, Coreia do Sul Coreia do Norte, e nos faz pensar mesmo como aplicar a jurisdição, como que a gente completa... Né, a proveniência num de, de, de um conjunto documental tendo em vista uh, essas questões uh, territoriais.
0: Bom, o Jenkson, uh, ele em si ele também era muito criticado por, pelas suas teorias, né? principalmente pelo Schellenberg. Então, uh, ao pesquisar sobre o Jenkson, é possível encontrar uh, artigos que falam sobre uma, uma rivalidade teórica entre ele e o Schellenberg. Mas é, a partir de quem se dava essa rivalidade?
1: Uau, essa rivalidade é famosíssima na nossa área. Então vamos, vamos, vamos ver aqui. Ó. Hillary Jenkson estava lá no Reino Unido. Quem é que coloniza os Estados Unidos, né? Então, junto com essa colonização, vem também questões administrativas, vem questões teóricas, né? vem questões é, culturais. Então, muito do que tinha ali no Reino Unido, na administração, forma de funcionar, governança do Estado, vai para os Estados Unidos e, e para o Canadá nesse contexto de é, ocupação da América, colonização dos espaços. E aí, a teoria do... A teoria, não, né? O manual do Hillary Jenkson, que a propósito foi escrito em 22, 1922, acompanha esse movimento de colonização, né? E vai para os Estados Unidos, chega aos Estados Unidos, e é colocado como uma das referências para o tratamento de arquivos ali nos Estados Unidos. Mas qual era a questão, gente? Olha o contexto do Hillary Jenkson, um cara que estudou literatura, atuou no, no, no governo inglês, o, 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 o cidadão inglês, por natureza, uh, falando em questões culturais, ele já é um, eles são bem disciplinados, assim, sabe, autocentrados, então, ele, com todas essas características dele, o manual expressa essas características. Então, a gente lê o manual dele, a gente vê que é um manual é, autocentrado, é um manual, assim, sério, bastante formal, com bastante, bastante formalidades na maneira de escrever, na maneira de tratar, as construções frasais, tem todo um cuidado, assim, muito inglês, gente, muito. É, parece que eu tô... Uh, parece que às vezes a gente escuta ele uh, ali, né, com aquele sotaque... É inglês, então isso tudo vai para os Estados Unidos, que é uma outra nação com outro contexto, uma nação mais contemporânea, uma nação mais aberta à inovação, uh, os ingleses são mais é, resguardados com, é, com relação a grandes mudanças, a inovações, as novas formas de ver. E o Hillary Jenkson, obviamente, é na mesma pegada. Então, isso tudo vai para os Estados Unidos e há um conflito de realidades, um manual que foi produzido é, por um autor que vive contextos de guerra, que trabalha com documentos é, é, de um período diferente, uh, de um país diferente, de uma forma de funcionar diferente, em contrapartida, um país novo, né, uma nação nova, um Estado é, mais novo, um Estado mais contemporâneo, um Estado mais ligado a tecnologias e a inovações. Então, tem uma, um, um, vamos dizer assim, um, um abismo entre o que o Hillary Jensen escreveu e o que precisava ser aplicado nos Estados Unidos. Contudo, é, o manual dele, até pelo renome que ele tinha, era até então, vamos dizer assim, a Bíblia. Ali, a arquivística, arquivística, né, o ponto de referência, juntamente com um, o Manual dos Arquivistas Holandeses, é, é nos Estados Unidos. E aí vem o tal do Schellenberg, Theodor Schellenberg, nosso querido Schellenberg, o pai da arquivologia americana, e ele traça, assim, críticas duras é, a forma do Hillary Jenkinson tratar a ideia do custodialismo, a forma do Hillary Jenkinson enxergar o documento, a forma do Hillary Jenkinson enxergar o arquivista, ver o arquivista e a atuação do, do arquivista. Então, a gente tem, é, em linhas teóricas, tá, gente? Porque, pessoalmente eles uh, nunca se encontraram. O Hillary Jenkson nunca pisou oficialmente nos Estados Unidos, ele pisou nos Estados Unidos para fazer uma conexão, mas ele nunca parou para ficar nos Estados Unidos. O Schellenberg até chegou a para o Reino Unido estudar, enfim, compartilhar, mas o Hillary Jenkson não. Então, é, se traçou essa dicotomia, né como se tivessem dois times, os Schellenbergianos e os Jenksonianos. Então, Uh, o manual de Schellenberg, o que Schellenberg acredito que a gente consegue ler hoje sobre Schellenberg, valores documentais, avaliação e classificação, se desdobra um pouco do descontentamento que o Schellenberg tinha com, com essa ideia do custodialismo e da forma do, do Larry Jensen é, enxergar o documento e a rigidez pela qual uh, isso é trazido né, na forma de escrever e na forma de fazer suas propostas ali no manual do Schellenberg do Hillary Jensen. Então, sim, essa rivalidade teórica ela existe. Tem muitos e muitos artigos que falam sobre... Tem uma dissertação inteira de 83, do Richard, é, Richard, Richard Staple, que ele conta, né, inclusive, com detalhes assim, da, da, da rivalidade que eles tinham ele transcreve frases que o Schellenberg falava. Tem até uma assim, que me marcou bastante, que o Schellenberg falou, uh, disse certa vez uh, numa palestra que o Hillary Jenkson era um fóssil velho e que fóssil é para admirar, não para não usar. Sabe, do, no sentido assim, de dizer que o manual já era uma pedra rígida uhum. e que não se encaixava. Não, e a gente vai falar sobre Schellenberg, gente. Schellenberg, é, eu, eu fico brincando assim, que ele é a minha decepção arquivística, porque ele era tão difícil. Então, ele era, era meio desbocado, assim, sabe? Não tinha muito filtro para quando ele estava descontente com as coisas. Mas vou deixar para o episódio do Schellenberg, não vou dar tanto spoiler sobre aquele senhor difícil. É, então, sim, existe essa rivalidade uma rivalidade teórica, tá, gente? Não é nada é, é de cunho. É, é pessoal, mas de certa forma essa, essa rivalidade impulsionou, impulsionou sim, a arqueologia americana evolui rápido, como evoluiu Canadá, então, nossa, impulsionou alguns pesquisadores importantes da nossa área a partirem de Jenkinson para escrever os seus próprios manuais, a exemplo de seu é Schellenberg, o outro exemplo que eu tenho para dar para vocês é a Luciana Durante. A, o que a gente vê hoje de Luciana Durante é completamente herdado teoricamente de Schellenberg, embora ela negue isso, mas é nítido pelos conceitos que ela usa que ela é Schellenberg, perdão, Jacksoniana. Então, é, muita coisa que a gente vê hoje em arquivos digitais, em preservação digitais, em projeto interpares, teoria da valoração de documentos nasce, surge a partir de Jackson. Seja Uh, no caso de Schellenberg por, uma, por um descontentamento e de discordâncias ou seja por um aproveitamento de conceitos como foi o caso de Luciana Durante
0: Bom, eu achei bem interessante essa, essa rivalidade eu acho bem interessante essa rivalidade entre os dois né? agora a gente vai ter que esperar o, o próximo episódio então é o próximo episódio para o Schellenberg
1: eu eu acho que pra gente completar a história, assim, na verdade completar a nossa árvore genealógica a gente vai falar de Schellenberg, depois de Luciana Durante a gente entende como isso chega aqui no Brasil e é, gente, é uma árvore genealógica direitinho sendo montada
0: E continuar a fofoca arquivística que é o mais importante, né, gente? Sim <risos> Na verdade o próximo é sobre o Eugênia Casanova Ah, mas é uma cortada aí, mas não tem problema, porque até o Eugênio Casanova <risos> tem fofoca. após ele Ah, então vamos ter que esperar aí os próximos capítulos. Eugênio Casanova era tipo
1: Comunistão ali na Itália.
0: Ah, então, então
1: tem treta.
0: Comunistão na Itália tem treta. Vamos lá, gente. Então, Ivina, muito obrigada por mais um episódio maravilhoso aí com fofocas quentíssimas da arquivo e vamos encerrando mais um episódio da série Hábitos Arquivístico que integra o nosso podcast que é um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia e o pensar fora da caixa até o próximo episódio sigam a gente nas redes sociais arroba e se você gostou, não deixe de compartilhar
2: Olá, eu sou Letícia Gaiardo e trago para vocês hoje os destaques do Giro da Arquivo, edição 149. O destaque desta semana é Pesquisadores denunciam omissão do Arquivo Nacional em obras sobre a ditadura. Na semana passada, três pesquisadores procuraram o jornalista Matheus Leitão para uma grave denúncia. De acordo com eles, o Arquivo Nacional deixou de publicar as monografias agraciadas com o prêmio Memórias Reveladas em 2017. O edital do certame previa que os premiados tivessem seus trabalhos publicados, a exemplo do que ocorreu nas primeiras três edições do concurso. Os pesquisadores venceram o prêmio, mas ainda hoje esperam pela publicação. Eles denunciam que a não publicação das obras é parte do Contexto de franco enfraquecimento e desmonte do Memórias Reveladas. De acordo com o Arquivo Nacional, o motivo da demora nas publicações se deve à necessidade de licitação pública para a contratação de empresa responsável pela impressão dos livros. De fato, não são apenas as monografias dos Memórias Reveladas que estão em atraso. Vencedores de outros prêmios de pesquisa do Arquivo Nacional também aguardam a edição de suas obras. A denúncia dos pesquisadores, no entanto, é mais grave, pois remonta à própria postura da atual gestão federal em relação à ditadura civil-militar que governou o Brasil entre 64 e 85. Em resposta à revista Veja, o Arquivo Nacional alegou que há uma licitação em andamento para a contratação de empresa especializada em impressão gráfica, mas não deu prazos para a conclusão dos trabalhos. O Arquivo Nacional também afirmou que a base de dados do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil está acessível ao público, mas não comentou sobre a indisponibilidade das obras premiadas no Prêmio Memórias Reveladas e nem sobre o fato de novas edições do concurso não terem sido realizadas. Na seção Brasil, tem livro novo na praça. A professora Angélica Alves da Cunha Marques está lançando Contribuições Francesas para a Institucionalização da Arquivologia Brasileira. A obra é fruto do trabalho de pós-doutorado de Marques e será lançada no Enuncibe 2021. A família de Carlos Heitor Cone vai doar o acervo do escritor para a Academia Brasileira de Letras. A doação atende a um desejo do próprio Cone, que morreu em 2018. A Câmara Municipal de Belém vai realizar uma sessão especial em homenagem ao Dia do Arquivista. A sessão contará com debate sobre a inserção profissional de arquivistas e técnicos no município. E, entre os dias 20 e 22 de outubro, acontece o V Congresso Brasileiro de Arquivos do Poder Judiciário, evento que discute os desafios da gestão de documentos arquivísticos digitais no âmbito do Poder Judiciário. E na sessão Mundo, a Unesco está lançando um curso virtual em inglês sobre patrimônio documental e ensino. Vale a pena conferir. Na Espanha, a Filmoteca, a Biblioteca e o Arquivo da Catalunha promovem a terceira jornada sobre o patrimônio sonoro e audiovisual. No final do mês e presencialmente. E o Conselho Internacional de Arquivos está com inscrições abertas para interessados em atuar como mentores de novos profissionais. O prazo para se inscrever termina no dia 28 de outubro. Na sessão para ler com calma, o novo e elegante número da Revista do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Prédio no Rio que acolhe relíquias do cinema nacional tem até rato caindo do teto, via o Globo. E David Smith, o arquivista que fundou os arquivos de Walt Disney, em espanhol, via Julian Markman. E na sessão para ver, com calma, Homem egípcio coleciona joias cinematográficas antigas, em espanhol, via Reuters. E o conversatório, o futuro da arquivística e dos arquivistas, em espanhol, via Ciência de la Información, o que... Estas foram as principais notícias da semana na área dos arquivos. Tudo isso e mais você confere no Giro da Arquivo. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga arroba Giro da no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar nosso boletim e receber o que é notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.